0: Olá a todos. Antes de comentar os resultados do segundo trimestre, quero agradecer e dar os parabéns a todo o nosso time por mais um conjunto de recordes de resultados. Principalmente na nossa Operação da América do Norte, que apresentou seu melhor desempenho histórico, alcançando mais de 720 milhões de dólares de Na América do Sul, mesmo enfrentando um cenário de escassez de gado e problemas nos embarques que atrapalharam as exportações, mantivemos a rentabilidade e seguimos avançando através de programas de eficiência operacional e de nossa estratégia de aumento de produtos processados. Nos últimos 12 meses, graças a a uma gestão financeira disciplinada, reduzimos drasticamente o custo da nossa dívida e baixamos a alavancagem aos menores níveis históricos da companhia. Terminamos o segundo trimestre com uma alavancagem em 1,45 vezes, que também mantivemos o gasto com juros em dólares ou mais baixo da companhia. A forte geração de caixa, aliada ao menor custo financeiro, permite o aumento dos investimentos em crescimento orgânico da companhia. Nos últimos 12 meses, mais de R$ 1,7 bilhões de reais foram investidos em projetos que aumentaram nossa capacidade em produtos processados e também de maior valor agregado. Também fizemos um importante investimento estratégico com aquisições das ações da BRF. Essa participação visa diversificar nossos investimentos em um segmento que possui forte relação com a Marfri. Com a melhoria constante nos processos de produção, redução de custos administrativos e financeiros e aumento da eficiência operacional, Seguimos num ciclo virtuoso de geração de valor que leva ao pagamento cada vez mais frequente de dividendos. Com base nos fortes resultados já obtidos neste ano, estamos propondo a distribuição de dividendos antecipados no valor de R 958 milhões de reais. Também aprovamos um programa de recompra de mais 26 milhões de ações e o cancelamento de 20 milhões de ações que estão em tesouraria. Vamos continuar a gerar, gerar valor para nossos acionistas, cumprindo nosso papel com a sociedade, sendo uma empresa inovadora e verdadeiramente comprometida com a sustentabilidade e com as melhores práticas ISD. Passo agora a palavra ao CEO da Operação da América do Norte, Tim Crane.
1: Obrigado, Marcos. Vamos começar pelo slide 4, onde eu vou comentar os resultados do segundo trimestre. Começando à esquerda, o volume de vendas no trimestre foi 12,5% maior que o mesmo trimestre de ano passado, atingindo o maior volume de vendas trimestrais desde 2012, devido à grande oferta de bolo gordo que se somou ao estoque do ano passado, devido à redução no abate causada pelo coronavírus. Receita líquida foi 10,1% maior que o ano passado impulsionada pelo alto preço da carne e produtos cárneos e pela melhora no volume de vendas. Por fim, atingimos um EBITDA recorde de 722 milhões, 13,8% maior que no ano passado, e uma margem EBITDA de 24,5%, outro recorde histórico. Os fatores desse desempenho foram a forte demanda por carne americana e a ampla oferta de boi gordo, a contínua normalização da economia depois da pandemia do coronavírus, sobretudo no setor de food service e com o apoio excepcional da forte demanda por carne. Por fim, passemos ao slide 5, onde eu vou falar dos dados do mercado americano. Neste trimestre, o total de abate aumentou mais de 17%, porque a oferta do Gado permitiu que os frigoríficos trabalhassem na capacidade máxima. O preço do boi, de acordo com o USDA, teve uma média de R$ 119,76 por CWT, um aumento de 12% ano a ano, à medida que os abates voltaram aos níveis sazonais normais. O USDA Comprehensive Cutout teve uma média de 292,21 CWT, no ritmo do ano passado, enquanto os subprodutos aumentaram 64,4%, liderados pelo aumento no preço do couro e do sebo. O Cutout Ratio ficou em 2,45 versus 2,69 ano passado. O alto preço do boi, combinado com o preço de box beef e o maior valor de subprodutos, resultaram numa queda de 8,9% na margem bruta por cabeça. Olhando para o terceiro trio, o resto de 2021, os fundamentos da indústria continuam a nosso favor. A oferta de boi gordo permanece adequada e a demanda por carne está robusta tanto no mercado doméstico quanto internacional. As margens para a indústria devem continuar favoráveis. Agora eu passo para o Miguel.
2: Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 7, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no segundo trimestre de 2021. Como podemos observar no primeiro gráfico à esquerda, o da comparação entre o volume de vendas, houve uma retração de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 339 mil para 320 mil toneladas. Este movimento é explicado pela estratégia consciente da administração em preservar as margens operacionais através da adequação da demanda frente à oferta de animais. No gráfico central desse slide, o da receita líquida, podemos verificar que alcançamos nesse trimestre o valor de 5 bilhões, 14% acima da receita do mesmo trimestre de 2020. Aqui, vale falar um pouco mais sobre os desafios que enfrentamos nas exportações. Apesar do aumento de 12% no preço médio em relação ao segundo trimestre de 2020, Tivemos ao longo desse TRI um grande desafio logístico na América do Sul, com a disponibilidade de navios e containers. Este fato atrasou os embarques, impactando o volume em 15% e o faturamento em 4%, comparados com o segundo trimestre de 2020. A boa notícia é que essas dificuldades já estão sendo superadas e esse impacto deverá ser totalmente revertido ao longo do segundo semestre. Em contrapartida, no mercado interno, Destaco que mesmo com a estabilidade no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2020, conseguimos elevar a receita líquida em 53%. Ou seja, houve um aumento de cerca de 54% no preço médio de vendas para o mercado interno, fruto da combinação entre uma estratégia assertiva na otimização dos canais comerciais, com foco no crescimento das vendas de produtos com marcas e no início da recuperação na economia local. No gráfico da direita, do Ebítida, podemos observar que atingimos nesse trimestre 181 milhões, uma margem de 3,6%. O comportamento da margem é explicado pelo impacto do aumento do custo do gado no Brasil e na Argentina, e pelo impacto dos problemas logísticos nas exportações, conforme mencionei há pouco. Estes efeitos foram parcialmente compensados pela operação do Uruguai, assim como pela participação crescente dos produtos industrializados no resultado, que superaram 15% da receita do segundo trimestre de 2021 contra 9% no mesmo período de 2020. Por fim, a isso se somam as novas capturas do Programa de Eficiência Operacional, que nesse trimestre alcançaram 30 milhões de reais, em relação ao trimestre anterior. Passando agora para o slide número 8, falarei sobre as exportações e o Programa de Eficiência Operacional no segundo trimestre de 2021. As exportações representaram 58% total da receita neste trimestre, contra 68% no comparativo com o mesmo período de 2020. Desse total, 62% foram destinados à Ásia, atualmente o um mercado que apresenta as melhores oportunidades comerciais, com destaque para a China e Hong Kong. Lembrando que a Marfrig é a companhia com maior capacidade autorizada para exportar para a China. Nossas 13 plantas habilitadas na América do Sul concentram cerca de 70% de nossa capacidade de produção. Assim como venho falando ao longo dos últimos resultados, a Marfrig tem se empenhado na implantação de melhorias operacionais por meio de programas de eficiência nas operações do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Observando o quadro que está à direita desse slide, Vemos que através da implementação dessas medidas, conseguimos capturar, ao longo desse trimestre, melhorias operacionais que impactaram positivamente em cerca de 30 milhões os nossos resultados, quando comparamos com o trimestre anterior. Agora eu passo para o Tang, que irá comentar o resultado consolidado e os destaques financeiros da operação. Obrigado, Miguel.
3: Nos próximos slides... Vamos apresentar os destaques financeiros consolidados do segundo TRI de 21 da Marfrig. Mais uma vez, a performance recorde da nossa Operação América do Norte, que apresentou seu melhor resultado histórico e a manutenção do resultado da nossa Operação América do Sul, que se mostrou resiliente mesmo em um trimestre muito desafiador, a Marfrig apresenta seu maior lucro trimestral e o menor índice de alavancagem na história da companhia. Começando pelo slide 9 do gráfico da esquerda, geramos no segundo trimestre de 21 uma receita líquida consolidada de 20,6 bilhões de reais, um crescimento de 9% comparado ao segundo trimestre de 20. Passando ao segundo gráfico da direita, geramos neste trimestre 3,9 bilhões de reais de EBITDA ajustado com margem de 19%. Desse bit da total, 96% foram gerados na América do Norte. Esse crescimento, conforme comentado pelos nossos CEOs Miguel e Tim, é explicado pela rentabilidade recorde da nossa operação na América do Norte, que compensou o desempenho da Operação América do Sul, onde foi impactado pelo menor patamar do dólar e os desafios logísticos nas exportações deste trimestre. Passamos para o slide 10, resultado financeiro. Observando a evolução do resultado financeiro no gráfico superior, apresentamos uma despesa financeira no segundo trimestre de 21 no montante de 44 milhões de reais, uma redução de 78% em relação ao primeiro trimestre de 21. No quadro inferior, detalhamos os juros provisionados no trimestre de 321 milhões de reais ou 60 milhões de dólares, o mais baixo já registrado na Marfric destaco também o ganho de 228 milhões de reais relacionado à marcação a mercado do investimento passivo em ações da BRF. A variação cambial no segundo tri de 21 foi positiva em 96 milhões de reais, explicada pela diferença entre os câmbios finais dos períodos, segundo tri 21, R$ 5 reais, versus R$ 5,70 no primeiro tri de 21. Somando os três itens, o resultado financeiro é positivo em R$ 52 milhões. De reais. E no próximo slide 11, resultado líquido, a performance operacional recorde, somada às capturas do programa de eficiência operacional, controle dos custos fixos e a contínua redução das despesas financeiras, resultaram na geração de lucro líquido de R$ 1,7 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021. No segundo gráfico abaixo, apresentamos o lucro líquido acumulado de R$ 2 bilhões nos primeiros seis meses de 2021, aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Com base nesta forte performance, a administração está propondo a distribuição de aproximadamente R$ 958 milhões em dividendos intermediários, este montante equivale a um dividend yield Aproximadamente 7%. A administração também aprovou um programa de recompra de aproximadamente 26 milhões de ações e, concomitantemente, o cancelamento de 20 milhões de ações mantidas hoje em tesouraria. No slide 12, geramos no segundo trimestre deste ano mais de 3 bilhões de reais de fluxo de caixa operacional. Descontados os investimentos em CAPEX juros pagos no período, o fluxo de caixa livre foi de 2,2 bilhões de reais, conforme o gráfico superior. No gráfico abaixo, apresentamos a geração de caixa operacional nos últimos 12 meses acumulados, que foi de 7 bilhões e meio de reais. Onde se destaca o investimento de mais de 1,7 bilhão de reais em capex, principalmente em projetos de crescimento orgânico tais como a ampliação das linhas de produtos processados e de maior valor agregado e o aumento de produtividade e eficiência a geração de caixa livre nos últimos 12 meses foi de 4,3 bilhões de reais no slide 13 dívida líquida e alavancagem a dívida líquida ao final do segundo trimestre totalizou 2,8 bilhões de dólares uma redução de 8% em relação ao primeiro trimestre de 21, consequência da forte geração de caixa no período. Nossa alavancagem atingiu o um menor nível histórico, tanto em reais, 1,45 vezes, quanto em dólares, 1,55 vezes. No segundo trimestre de 21, foram pagos aproximadamente 517 milhões de reais em dividendos, sendo 141 milhões de reais para os acionistas da Marfrig, referentes ao resultado de 2020, e o restante aos minoritários da bife Observando os gráficos da direita, temos 90% da nossa dívida é indexada em dólares, o que está devidamente casado com a nossa geração de EBITDA em dólares, que é de mais de 90%. E 73% da nossa dívida está no longo prazo. No slide 14, apresentamos os detalhes do perfil da nossa dívida. Começando pelo primeiro gráfico à esquerda, o cronograma da dívida. Cerramos o segundo trimestre de 21 com caixa da ordem de 2,7 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos até praticamente 2026. No segundo gráfico da direita, vemos a contínua queda no custo médio da nossa dívida, que é ao final do trimestre ficou em 5,09% ao ano, 60 pontos base inferior ao quarto tri de 20. E como resultado de todo esse processo, aumentamos o prazo médio da dívida de 3,4 anos para 4,7 anos. E concluímos agora em agosto de 21 a emissão de um cra no volume de 1,2 bilhão de reais em duas séries, 7 e 10 anos, remunerando IPCA mais 4,5% ao ano na série de 7 anos e IPCA mais 4,60% ao ano na série de 10 anos, que swapamos integralmente para CDI mais 0,97 ao ano. Uma das operações de menor custo da companhia. Passo agora para o Paulo Pianense que irá comentar os destaques de sustentabilidade.
4: Obrigado, Tang. Historicamente, a Marfrig vem pautando sua atração com ações que têm gerado impacto positivo para se desenvolver uma pecuária de baixo carbono que concilie a produção com a conservação da nossa biodiversidade e que seja produtiva e rentável, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico nas regiões que a gente atua. Dentro da sua plataforma de gestão de sustentabilidade, o principal programa em curso é o programa Marfrig Verde Mais, lançado em 2020, concebido em parceria com a IDH, a Iniciativa para o Comércio Sustentável, e que visa garantir 100% da cadeia de produção rastreada, sustentável, de baixo carbono e livre de desmatamento. No decorrer desse ano, e mais especificamente nesse segundo trimestre, a Marfrig intensificou o processo de implementação dos projetos e iniciativas previstos para 2021. O primeiro deles tem a ver com o monitoramento do Cerrado, um importante bioma brasileiro em biodiversidade, mas também em produção. E a MAFRIG já concluiu a implementação do geomonitoramento via satélite para 100% das propriedades que produzem nesse bioma, permitindo a identificação e a mitigação de riscos socioambientais na sua cadeia de fornecimento. Outra iniciativa foi o mapa de mitigação de risco, relevante iniciativa desenvolvida para que a gente possa ter uma priorização eh, nas áreas de maior risco. Ferramenta que foi desenvolvida pela Agroícone, e que já está em curso e integrada também ao sistema de geomonitoramento da MAFRIG, determinando, portanto, o caminho que a gente deve percorrer para ser mais assertivo na implementação das iniciativas. Outra iniciativa importante é a produção sustentável de bezerros. O programa de produção sustentável de bezerros é um projeto desenvolvido também em parceria com a IDH, com o Carrefour e com as fazendas São Marcelo, e que vem sendo implementados desde 2018, e busca estabelecer um padrão sustentável de produção na fase mais crítica, que é a fase da cria. O programa hoje conta com 150 produtores e a Marfrig está investindo 1,8 milhão de euros para dobrar a quantidade de produtores que são beneficiados com esse programa. A Marfrig também desenvolveu um protocolo de boas práticas que se chama Marfrig Clube. Esse protocolo foi redesenhado agora à luz dos mais altos padrões de sustentabilidade constantes nos principais índices e protocolos internacionais, como o BBFOL, o CDP, o Accountability Framework Initiative, o IFC, sempre sob a perspectiva do produtor, lá na ponta. Outra ferramenta importante, em especial para monitoramento de indiretos, é a ferramenta Conecta, com base em blockchain, que foi desenvolvido em parceria com a SafeTrace, com o CPQD, com a The Nature Conservancy e com Amigos da Terra. E que vai fornecer uma maior segurança e transparência em todo o processo de rastreabilidade que vem sendo implementado. A aplicação dessa ferramenta já está em curso e em teste. Nessa mesma linha, a gente vem implementando o Visipec, que é um esforço conjunto da ONG americana NWF e Amigos da Terra, com uma metodologia que foi desenvolvida na Universidade de Wisconsin. É uma ferramenta também de rastreabilidade, complementar aos sistemas que a Marfrig já utiliza e já foi concluída a primeira fase e nós obtivemos 99,4% de conformidade em toda a cadeia de fornecimento, incluindo aí, obviamente, os indiretos. E, por fim, a gente vem implementando o protocolo de fornecedores de gado na Amazônia, protocolo esse que foi desenvolvido com, pelo MPF, né, Ministério Público Federal, e que... É, nessa primeira fase de implementação, a Marfrig já obteve um ótimo resultado na sua primeira auditoria que aconteceu agora nesse, primeiro, nesse segundo trimestre, que foi 100% de conformidade. Esses esforços e resultados mostram o nosso comprometimento para ampliar os impactos positivos e assim contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e para a manutenção e recuperação da, da biodiversidade nos, nos territórios nos quais a gente atua.
5: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Saragioto, da Credit Suisse.
6: Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta vai para o Tim. Eu, eu queria entender um pouquinho se ele está enxergando uma pressão de custo nesse segmento de bovinos dos Estados Unidos. A gente viu outras empresas até de outros segmentos começando a reclamar de pressão de custos, né? de maneira até apontando para uma, para uma pressão baixista de margem, eu queria entender se ele está preocupado um pouquinho com essa pressão de custos em bovinos de U.S. Minha segunda pergunta para o Miguel, é uma outra preocupação do mercado, Miguel, é a respeito da dinâmica da China, né, ah, preços de suíno deram uma boa corrigida aí ao longo das últimas, das últimas semanas, então eu queria enxergar um pouquinho é, como é que ele está enxergando essa dinâmica de demanda, preço,
7: é, para bovinos na China? Obrigado.
2: Bom dia, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Vou começar com a resposta. O que nós estamos vendo na China é uma situação bastante interessante, porque nós estamos vendo o mercado praticando hoje preços que nós vimos no auge da demanda chinesa frente a uma baixa oferta de proteína suína. Ou seja, nós estamos vendo preços que são muito similares aos preços praticados em dezembro de 2019, inclusive superando os preços de dezembro de 2019. Outra, outro aspecto importante para destacar no aspecto da China é que nós vimos nesse, nesse semestre, praticamente, nós vimos o preço do suíno se desprender do valor do preço do bovino. Então, isso confirma aquela análise que a gente fazia de que existe um gap muito grande de possibilidade de crescimento no caso do, no caso do, do preço de bovina e do consumo de bovino, Ou seja, 5 kg por habitante ano de consumo na China para carne bovina é um consumo baixo com uma possibilidade de crescimento importante. Outro aspecto que é importante destacar também é que no início, quando a demanda e os preços foram muito fortes na China, eu estou me referindo basicamente ao ano 2019, houve uma, um alongamento muito grande das carteiras de venda. Isso desencaixava em determinados momentos os preços de compra com os preços de venda. E ocasionou, naquele momento, em 2019, mas propriamente no início de 2020, alguns cancelamentos quando a, o ajuste de preço, entre preço de compra e preço de venda, não andava alinhado. Isso ficou para trás, eu poderia dizer que hoje o Brasil e a China eles estabeleceram um sistema de compra em preço e em volume equalizado e a gente não tem visto mais esse aspecto de cancelamento de contratos. Né? Então, acho que a China eh, confirma que é um cliente muito importante, né? é um cliente que vai seguir demandando, é um cliente que tem uma, 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 um consumo estrutural para seguir crescendo né? e os preços eh, acabam sendo praticado na China, mas influenciando todo o mercado internacional. Né? Porque para competir com um cliente que está demandando 60%, 70% das exportações da maioria dos países, os outros países têm que praticar preços alinhados. Então as perspectivas são muito boas.
1: Sim, oh, eu posso responder a próxima pergunta? E sua com relação à sua pergunta sobre uma pressão no preço do gado, a gente tem visto um aumento no preço do gado nos últimos meses, mais ou menos 10% de aumento de 20% no preço mais baixo do ano passado. Só que a gente conseguiu compensar isso com uma boa demanda de carne. Então embora o preço do gado esteja subindo e vai subir com uma menor oferta em 2022 e para frente de 2002, a gente espera que a demanda consiga compensar isso para que a gente continue operando praticamente a capacidade total.
5: A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do Banco JP Morgan.
6: Oi, pessoal, bom dia. Uh, tenho duas perguntas também. A primeira é para o Tim. Uh, Tim, uh, eu te perguntar sobre mão de obra. Muitas indústrias tendo problema em manter a capacidade máxima de, de operação, falta de mão de obra, ou salário subindo muito acima da inflação. Queria saber se isso é uma dificuldade que vocês têm. Ah, em manter a operação a 100% dado a, a escassez de mão de obra e a segunda pergunta para o Miguel Miguel, se puder fazer um comentário sobre é, o ciclo de, de gado, principalmente no Brasil mas também falar um pouco de Argentina quando você espera ter algum tipo de alívio na, 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 na pressão de custos por aqui ah, como que você enxerga essa seca agora influenciando nesse, nesse ciclo um, e se eu puder fazer um follow da última pergunta Vitor sobre o que, que você imagina também como que vai ser o papel da Austrália é, nesse market share na China né? a Austrália voltando a ter uma operação um pouco mais normal, talvez no final desse ano ano que vem, se isso pode ser um risco para exportadores aqui da América do Sul, obrigado
2: Lucas bom dia, obrigado pela sua pergunta o que a gente está notando aqui na, na América do Sul né, é que esse ciclo ele tem alguma influência climática e uma de de valorização normal. Nós vimos no ano passado, para retroceder um pouquinho, no último trimestre de 2020, nós vimos uma diminuição do volume de oferta de matrizes né, para abate em 22%, e o abate em geral caindo 10%. O ano 2021 começa com uma dinâmica muito parecida, né? um clima seco né? e uma retenção. Claro que a retenção já foi menor. O Brasil experimentou um, 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 uma diminuição em torno de 8% no volume de abate. Houve um, um pouco de dificuldade com as, com as estatísticas disponíveis em janeiro. Elas hoje já estão disponíveis e mostram uma diminuição do abate na ordem de 8%. Né? O que eu acho... E o que a gente espera é que esse segundo semestre a oferta seja mais fluida. Né? Isso já está acontecendo. Agora, no início do terceiro TRI, nós estamos vendo uma oferta melhor, uma oferta mais fluida. Né? E também o preço, ele, ele tinha crescido do primeiro TRI para o segundo TRI na ordem de 6% em 2021, né? e 63% comparado com o, primeiro, com o segundo TRI perdão, de 2020. Isso agora entra num regime de equilíbrio. Com o dólar é, performando acima de 5, que é o que está acontecendo e que a gente espera que continue acontecendo, né? nós vamos ver uma oferta mais abundante, né? até porque os confinamentos têm um volume maior de gado que vai vir para o mercado agora no segundo semestre. E a gente vai, com o mercado internacional demandando, a gente vai conseguir fazer uma, uma operação de compra e de venda é, equalizada e equilibrada. Por outro lado, a China dá demonstração que vai seguir demandando no segundo semestre. Tomando em consideração, e é importante tomar em consideração, que o ano novo chinês em 2021, ele foi no dia 24 de fevereiro. Esse ano, 2022, o próximo ano, ele vai ser no início de fevereiro. Então, possivelmente, isso encurte um mês a disponibilidade de prazo para embarcar para as festas do ano novo chinês. Por outro lado, eu acho que a questão que fica pendente, que parece estar se encaminhando agora, a partir do segundo semestre, é o aspecto logístico, né, que foi muito difícil nesse trimestre, com dificuldades não só de contêiner, mas também com falha nas escalas do navio. Ficando isso para trás, nós teríamos um semestre equilibrado. Por outro lado, respondendo a pergunta no que você falou em referente à Austrália, né, eu acho que ainda nós temos aqui na América do Sul condições de competitividade muito interessantes e vamos seguir competindo. Né? nós vamos seguir sendo competitivos né nós temos, por exemplo, agora a habilitação de várias plantas brasileiras para os Estados Unidos no nosso caso da Mafri, nós tivemos duas novas plantas habilitadas agora nesse trimestre né e a expectativa de crescimento de vendas para nós vem funcionando muito bem nós utilizamos a nossa plataforma de vendas da National Beef para vender carne para os Estados Unidos isso acontece tanto no Uruguai, na Argentina, como no Brasil e também nós utilizamos a mesma plataforma da National Beef, no caso do Uruguai, para exportar para o Japão. Então, nós conseguimos ter uma competitividade com a Austrália, seja através da operação nos Estados Unidos, seja através da nossa operação da América do Sul. Então, as perspectivas são boas e a gente entende que esse crescimento de demanda da China, essa firmeza de preços, ela é uma questão agora praticamente estrutural e não uma questão conjuntural e passageira. Tim, pode responder a sua pergunta, por favor.
1: Com relação à mão de obra, no ano passado, a indústria respondeu aos problemas de mão de obra aumentando os salários em toda a indústria, tornando esses aumentos permanentes. Por enquanto, nós não tivemos nenhum problema nas nossas fábricas que pudessem reduzir a nossa produção. A gente continua operando com capacidade total e parece que o restante da indústria também está operando com capacidade total. Muito obrigado a todos.
5: A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Bank of America.
8: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Parabéns pelos resultados. É, minhas perguntas são referentes principalmente à questão de alocação de capital da companhia. Né? A empresa anunciou é um dividendo bastante relevante nesse trimestre e que, fazendo uma conta rápida, dá um payout bastante elevado é, nesse período. Então. Primeiro gostaríamos de entender referente a essa questão do payout, o que a gente consegue esperar para o segundo trimestre para o segundo semestre se seria uma continuidade desse nível é, e em termos até mesmo de periodicidade essa empresa pretende daqui a pouco fazer essas distribuições semestrais é, de modo recorrente. E também nessa questão do dividendo. Ainda pensando em termos do trade-off da companhia sobre buybacks e dividendos. né? Se a gente fizesse uma conta rápida hoje com o preço da ação no fechamento anterior é, e o programa anunciado, isso também seria um valor bastante relevante. Então, queria entender um pouco só do da companhia em ter escolhido é, dividendos contra buybacks é, e o que vocês poderiam compartilhar nesse sentido. Obrigado.
0: É, bom, bom dia, Marcos. Para ser bem, bem, bem objetivo aí, em primeiro, em primeiro lugar, a, a, a meta e a, a, a determinação do Conselho é a primeira coisa é baixar endividamento com, com os resultados. Segundo, é aplicar em CAPEX, em CAPEX de... É, de eficiência e crescimento orgânico e de aumento de produto processado. E o terceiro é a distribuição de dividendo o acionista. Então, a, a, como a, a gente viu nesse trimestre agora uma forte geração de caixa e a gente está vendo um excelente cenário para o segundo semestre, a gente definiu essa alocação a de 50% do resultado do semestre. Tá? Então, se continuar é, essa é, a eficiência e essa geração de valor, nós devemos, devemos repetir isso no segundo semestre, mas mesmo tem que ter todas essas outras metas, que é uma, uma posição bem, bem conservadora. A recompra de ações é um plano de 18 meses, não quer dizer que a gente vai comprar é, isso agora ou vai efetivar ele. Então, se a ação chegar num preço que a gente acha que está barato, a gente vai recomprar. Então, não quer dizer hoje que a gente vai, vai, vai é, comprar hoje, amanhã ou daqui é, 18 meses ou vai fazer ela, porque também você pode cancelar o plano de recompra. Tá? Então... É, depende do preço da, da ação e da geração de caixa que a gente vai gerar nos próximos 18 meses a recompra de ações. Não sei se eu te respondi bem, é, 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 do, você entendeu, é o que você queria é, é, que, que, que a gente explicasse. Super claro, obrigado Marcos.
5: Um momento enquanto coletamos as perguntas. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brusselin, do BTG Pactual.
7: Bom dia, pessoal. É, duas perguntas do meu lado. A primeira é para o Tim, voltando um pouco no assunto de, de USB. É, é muito claro que durante o trio o ciclo continua muito favorável e até a sazonalidade acho que ajuda na oferta de animais. É, eu só queria entender se no Q2 vocês viram também algum fator talvez mais pontual ajudando nessa disponibilidade, é, seja, seja pelo preço de grãos mais alto ou talvez até é, algum problema em disponibilidade de passagem. É, ou, se, ou se a oferta de animais foi realmente conforme vocês estavam esperando e, e o que foi surpresa foi, foi uma demanda muito forte. É, e a segunda é para o Miguel, é, se você puder comentar um pouco, Miguel, na Argentina, como que está evoluindo a operação agora, que é, a restrição à exportação caiu, mas continua com algumas limitações com relação à cota. É, e no Uruguai também, como que vocês veem a sustentabilidade dessa oferta de animais forte para a segunda metade do ano. Obrigado.
2: Bom dia. Eu vou começar a resposta, Henrique. Ah. É, do ponto de vista da Argentina foi um trimestre extremamente desafiador, né? porque nós tivemos aquela paralisação das exportações que foram por 30 dias, e mesmo depois, quando a paralisação foi levantada por parte do governo, nós tivemos ainda uma indefinição muito grande das regras que teriam que ser adotadas para essa exportação ocorrer. Num segundo momento, também dentro desse trimestre, nós tivemos uma greve de produtores né? que restringiu o acesso à oferta de animais dos produtores aos frigoríficos. né? É, aí a gente vê uma situação onde ainda tem definições para ocorrerem, por exemplo, no caso da exportação de carne para Israel, carne kosher, né? nós estamos vendo o governo dos nove cortes que normalmente são exportados a Israel, tem dois cortes que ainda não estão liberados para exportar, isso aí é um sete de cortes. Então, cria algum tipo de problema, isso deve sofrer uma, um esclarecimento nas próximas semanas e um, e um, e um permisso para isso acontecer, mas essa situação ainda não está clara. Sobre a proibição da de exportação de, de exportadores sem fábrica, em torno de 10 ou 15 plantas que faziam esse processo... Realmente deu uma melhorada agora no, no início do terceiro TRI, né, permitindo ocupar algum espaço. Mas ainda está longe de equalizar o um negócio, que é sempre melhor você ter liberdade total, né, você ter condições de exportar livremente, do que você ter restrições com cota. Mesmo que nesse ambiente de restrição com cota, você, uma pequena parte da competição, assim por dizer, desleal, ela é retirada do mercado pela proibição de exportação de empresas ou pessoas físicas sem planta. Né? O que nós estamos vendo agora na Argentina, houve uma diminuição do valor do gado, né? isso aí com o mercado externo ainda performando bastante bem, o um mercado interno muito complexo, com a crise econômica, uma crise de consumo e com alguns preços de venda tabelado. Nós vemos a Argentina ainda como um cenário desafiador, não tão desafiador, que está como foi esse trimestre que se encerrou, que estamos reportando agora, mas ainda assim, o terceiro TRI bastante desafiador. Mas um, um semestre, que a, à medida que as regras vão ficando mais claras e o mercado vai andando, as coisas devem tender a melhorar. Vai depender muito de como vai ser o desempenho dessas normas a partir do terceiro e do quarto tri. No Uruguai, a situação foi totalmente diferente. O Uruguai teve o melhor trimestre da história. No nosso caso, nós somos líderes em exportação e em abate nesse país. Né? Nós capitalizamos a liderança, aproveitando também para comercializar a carne do Uruguai. Eu já respondi uma pergunta anterior, através da plataforma da National Beef nos Estados Unidos, principalmente carne orgânica, e também da National Beef no Japão, através do escritório das operações da National em Tóquio. O Uruguai passa agora, no terceiro TRI, uma situação diferente. Como é tradicional, o Uruguai é uma, uma, uma produção pecuária baseada em alimentação a pasto, Menos de 12% são alimentados a grão. Então sempre quando vem o inverno, né? Existe uma diminuição do oferta, da oferta de animais e um aumento do preço. Hoje o Uruguai tem um preço em torno de 4,40 o quilo de carcaça dólares, né? 4,40 dólares o quilo de carcaça. Isso aí faz com que os spread de margem diminua, né? e a oferta restrita faz com que o custo fixo aumente. Isso normalmente acontece no terceiro tri no Uruguai e depois é normalizado, ou seja, o quarto tri, a oferta de primavera volta a acontecer, a partir da segunda metade de setembro ou início de outubro, e o Uruguai tem uma oferta normalmente muito abundante e com bons preços em novembro e dezembro. A gente espera que isso seja assim, a gente vê a carne uruguaia ocupando um espaço importante, e uma parte da, desse, desse espaço que a Argentina está deixando, a, a, a produção uruguaia está ocupando. Tanto é assim que a Marfrig anunciou um, um CAPEX de investimento agora para o ano 2020 de 52 milhões de dólares para aumentar a nossa capacidade instalada e melhorar a performance da nossa operação nesse país. Estamos já é, pensando também em um plano bastante ou a, a, agressivo no sentido de melhora operacional para o ano 2022. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu passo agora para o Tim para ele responder a parte dele.
1: Olha, o abastecimento estava em linha com as nossas expectativas. A principal mudança que nós vimos no segundo trimestre foi que com a abertura dos restaurantes nos Estados Unidos, a área de food service retomou de maneira bastante forte. Se você se lembrar, o food service, em geral, trabalha com um estoque de, no máximo, 30 dias, porque grande parte dos produtos é envelhecido antes de chegar nos restaurantes. Então, nós vimos... um Pipeline sendo atendido no segundo trimestre, o que normalmente seria uma forte demanda nessa época do ano para nós. Eu acho que esse foi um dos principais motivos por trás da expansão das margens no segundo trimestre.
7: Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
5: Lembrando que para fazer perguntas, Basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Informamos que a teleconferência da Marfric Global Foods S.A. está encerrada. Agradecemos a participação e gostaríamos de convidá-los a participar da teleconferência em inglês que se iniciará às 11 horas. Tenham um ótimo dia!